0: Fondações Democráticas, começando mais uma live do Conde aqui, ao vivo, pela TVD de São Paulo. Também pela TV GGN. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o sarau na casa do Luiz Massif, que eu não fui. Ai, meu Deus. Olha o que eu perdi. Yamandu Costa, Sérgio Assad, Arismar do Espírito Santo. É, os melhores músicos do Brasil e do mundo Estavam lá reunidos nessa festa maravilhosa Só o Nassif pra conseguir reunir Essa galera Realmente foi uma, uma coisa fantástica Eu vi o, todo o vídeo Que tá lá no, no canal do, do Nassif Se vocês quiserem ver que Coisa mais linda do mundo um Chorinho Na próxima eu vou hein Nassif <risos> Na próxima eu vou Gente, tá aqui, depois eu vou terminar a live também com esse, com esse clipe maravilhoso aqui é, do Yamando Costa, do Sérgio Assad, essa galera talentosa tocando e cantando aqui na casa do Nassif. E a gente começa a nossa live do Conde. Aqui temos boas novas, temos as notícias preocupantes de sempre. Ao vivo estamos pela é, TVT, pela TV 247, pelo Prerrogativas, pelos Jornalistas Livres, e também, é claro, pelo canal do Conde. Vamos lá ouvir a musiquinha nossa? Tá? Ah, vocês estão comigo? Gente, deixa eu ir por aqui para o bate-papo, para a gente começar o nosso papo aqui na live do Conde Conceição Ribeiro. Obrigado. Aqui, Tânia Diniz. Delícia no chorinho. Boa noite a todos em Lisboa, legal demais, foi demais. Sensacional é, Aqui a Mira Z Zaramela Você não foi? Fala sério, não... Você sabe o que eu não fui? Falei pro Nassif, para Eugênia Porque eu tenho live Eu tenho trabalho para fazer Eu sou leal a vocês Você vê que é o meu amor E no sábado de manhã também eu tenho a live Do, é, do Prerrogativas Tava muito em cima Eu podia até cancelar né? Dar uma de Miguel, alguma coisa assim mas eu sou muito sério quando se trata de, do trabalho. E o Nasci falou que foi até seis da manhã lá. Putz, é, é, é demais. Mas a gente, a gente se acostuma com essas coisas. Está aqui a Hanna dizendo: só faltou você, Pudim. Eu ia tocar lá também. Já pensou eu tocando com a Amandu Costa? E a Mandu é um monstro. Está aqui o Fernando Lima dizendo: aqui, ó Aida Bittencourt, Maravilha. Enfim, vamos... Mas não vai ser fácil ter outra, outra constelação dessas lá, viu? Porque coincidiu do Iamandu do estar tá em São Paulo, fazer um show com o Sérgio Assad. Enfim, o Nasif é, é bruxo. Ele consegue reunir essa galera e é sempre muito bom. Bom, eu estou aqui destacando. eu, tô, eu Sinceramente, eu estou preocupado é, com o fato, caras pálidas... Estou tô, tô um pouco preocupado com a seguinte questão. O Partido dos Trabalhadores, que eu amo de paixão, vocês me conhecem, ele está bonzinho demais, gente. Sabe? Eu estou preocupado, viu? O partido ficar tão bonzinho assim, aguentando, porque o PT aguentou. Alô, petistas! Alô, executiva, Glaze! Povo! Povo petista desse Brasil! eu estou aqui formulando. né? Nós precisamos formular, formular questões. Mas hoje, com esse episódio do Rio de Janeiro, o episódio lá de, de Pernambuco, da Marília Reis, enfim, o PT está fazendo tudo tão bonito, tão certinho, mas está certinho demais, sabe? Eu acho que está certinho demais. Tá muito... O PT aprendeu, é, é, ele se acostumou a tomar tanta porrada, tanta, e eu, eu acho que isso descalibrou um pouco a, a autoestima do, do dirigente, do integrante é, do Partido dos Trabalhadores. Acho que o PT tem que se impor mais. Vocês não acham? É, nesse cenário... Porque, assim, o PT é grande, tem o Lula, que é o cara espetacular, que lidera, né? é, tem quadros espetaculares também, que também tem muita força eleitoral, o Haddad é um que tem força eleitoral, a força dele em São Paulo não, é, não tem a ver com o Lula tão diretamente assim. Força do Haddad em São Paulo é a força do Haddad em São Paulo. Foi prefeito, prefeito mais bem avaliado, acho que da história de São Paulo. Eu acho que o PT está muito bonzinho. Essa história do o PSB ficar cavocando ali toda hora e querendo mais, e querendo mais aqui ali, sabe? E o PT sempre, né? Eu estou falando do PT, a voz, evidentemente a voz número um do PT, a Gleisi Hoffmann, que é a presidenta do partido, e o Lula, obviamente também, é a voz que, por sua vez, né, subsidia a voz da Gleisi Hoffmann. Isso é absolutamente natural e bonito. Mas essa, eu estou eu tô nessa, eu tô buscando, eu tô buscando novas questões, evidentemente, porque senão a gente fica com um cenário muito modorrento, né? É, eu, eu sempre admirei o, o pragmatismo do Lula, sempre foi muito pragmático é, em fazer aliança, em chamar o Alckmin, isso é prova de um pragmatismo, mas pragmatismo tem limite. A gente não pode ser só pragmático. A gente também tem de ter princípios. É, não estou dizendo que o PT não tenha princípios, mas tem de fazer valer alguns princípios. Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo para vocês. Essa situação do Rio de Janeiro. É, o, o Molon bateu o pé né, e, e homologou a sua candidatura ao Senado. Acho que oficializou a candidatura ao Senado. Ainda vai, pode desistir. E eu acho que pode acontecer isso. O PSB pode obrigar o Molon falar assim, Molon, tchau, você não vai ser candidato. Né? Se o Carlos Siqueira quiser, ele vai fazer isso. Se o Carlos Siqueira não fizer isso, vai ficar um clima estranho entre PSB e PT. Mas o PT vai tocar o barco, possivelmente... o o, o, o candidato do PT apoiado pelo Lula vai subir, vai passar o, o Molon, não sei se chega a passar o Romário, mas acho que passa o Molon porque a força do Lula é muito grande também no Rio de Janeiro. É, mas eu, eu, eu digo das, da, daquelas questões, sabe, da malandragem, né? O, o, o PT ontem à noite, eu fiquei assustado, eu terminei a live ontem à noite e vi que assim, ó, eu tinha, as manchetes estavam assim nos jornais principais, né? PT convida Eduardo Paes para coordenar a campanha no Rio. Falei, pronto, acabou a aliança com Marcelo Freixo. Aí hoje, é, a gente tem notícia também, tudo notícia de, sabe, de segunda mão, é, é o que temos. É o que temos na imprensa brasileira, incluindo a independente, é um problema que nós temos. Sabe por quê? Porque o, o dirigente partidário, tanto da esquerda quanto da direita, ele pode dar informação... Que não condiz com a realidade para o jornalista, porque eles não gostam muito de jornalista, tá certo? Então é fácil enganar um jornalista, ainda mais esses jornalistas da grande imprensa que não checam nada. Aliás, eu vou dizer, eu vou contar hoje para vocês um escândalo aqui, né? De uma, de uma checagem absolutamente é, esdrúxula e que eu vou denunciar e depois eu quero fazer a, a contraprova disso que eles estão falando aqui. Mas, bom, vamos lá. É, e aí, já sabe, no dia seguinte, o PT fica tentando se explicar para a imprensa: falando, não, nós não vamos, não vamos romper com o freixo, nós vamos trazer o, o, o paz, se ele quiser coordenar a campanha, vai tá, coordenar tudo bem, não tem problema nenhum. Ele coordena junto com o siciliano e tal. São, são, são sinais que são também contraditórios. O que, que eu gostaria, e você quero que vocês se manifestem sobre isso também é que o PT batesse o pé às vezes, sabe? Não fica só aceitando aquela coisa, não, tudo bem, não, não, não quer ser, não, a gente vai, a gente vai por aqui, sabe? Tem que, tem que ser rigoroso. O PT é tão rigoroso com seus dirigentes internamente, né? PT é rigoroso, PT expulsou. É, é, é... Não sei se já expulsou, mas é, a vereadoras, co-vereadoras, do interior de Pernambuco que apoiam publicamente Marília Reis, né? elas estavam. Eu entrevistei uma delas, agora não me lembro o nome, estavam ali com a expulsão marcada do PT. Não sei se, se isso já aconteceu, creio que sim. Então, PT super rigoroso com seus é, integrantes, por isso também que é um partido é o único partido que a gente pode chamar de partido no Brasil, mas eu, eu gostaria de ver o PT assim mais. Né, é, é, já apanhou tanto já, já, já teve já, a Dilma já foi golpeada o Lula foi preso o legado que o PT construiu para esse Brasil né, de ter é, a fome ter sido extinta na, 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 na gestão do PT o Brasil ter saído do mapa da fome a gente ter entrado num circuito de pleno emprego é, ali no, no, no primeiro governo Dilma a gente ter trazido grandes eventos ter, ter é, feito é, é, ter somado é, como é que se diz, reservas reservas muito poderosas que estão aí até hoje, o Bolsonaro não conseguiu destruir isso, então eu só queria começar é, 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 desabafando um pouco nesse sentido, acho que é, é, o eleitor também sente isso, também sente, né é, e, e se você não se respeitar o Lula sempre falou isso se você não se respeitar as pessoas não vão te respeitar então, se, é aquela coisa que aconteceu é, no primeiro governo Lula, no segundo, no segundo governo Lula, em que o PT tinha um acordo, né? Acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, é, de, de alternância nas presidências das casas legislativas. Eu me lembro que... Quem que foi presidente do PT? O Quinalha foi presidente da, da Câmara. No Senado, o, o, aquele que foi do Acre, né? esqueci o nome dele, foi presidente da Câmara, pelo PT, aí depois veio o Renan Calheiros, e na, na Câmara veio um do MDB, o MDB não respeitou mais a alternância, era para ser um do MDB e outro do PT, um do MDB e outro do PT, sabe? E aí, aí se você, se você é, é, cede nesse sentido, você depois você não, você não vai conseguir constituir mais uma, sabe? um conjunto de forças para poder governar com é, soberania, com transparência e tudo mais. Então, eu só queria fazer esse... Por, por, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o, o PT é o partido com o qual eu me identifico e acho que a, algumas coisas a gente pode aprimorar, digamos assim, no modus operandi deste Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores! Estou com saudade do Leni Streck. Leni Streck a gente canta ópera junto e tudo mais. Ô, Lênio! Ô, Lênio! Aí, já sumiu um superchat aqui. Na minha live... Na live do Conde, eu, como eu fico em catarse aqui, às vezes falo 10 minutos, 15, meia hora sem parar. Já teve live que eu fiquei falando uma hora sem parar. Pá, sem. Eu acabo perdendo alguns superchats, né? Que ele desaparece aqui da minha, da minha tela. Passou um aqui, ele sumiu. Né? Não devia sumir, né? Vou ter que reclamar com esse pessoal aqui. Vamos para algumas notícias aqui para vocês. Olha, deixa eu começar com. Eu vou denunciar. Essa coisa tosca é, que eu estou constatando aqui. Acabei de ver a matéria na Folha de São Paulo. Escuta isso, gente. Olha só. Bolsonaro foi aplaudido por embaixadores, ao contrário do que afirmam post, posts. É? Matéria da Folha não assinada. Não assinada. E aí vai. A matéria está lá. Bom, eu, eu só quero dizer o seguinte para vocês. Eu acabei de baixar o vídeo de novo olhei Eu olhei sem muito recurso, depois eu vou colocar num, num aplicativo mais, mais potente para eu poder, porque assim, para mim a, a, a produção ali do o cerimonial daquela sala do Planalto realmente fecha o som, é, mas numa fração de tempo ali que não é suficiente para atestar que houve aplausos, até porque... É, você vê o gestual das pessoas não estão aplaudindo nada, entendeu? Você vê o cara acaba de falar, fica todo mundo parado. Você não, você não vê que quando aplaude a mão sobe, né? A mão, o cara não aplaude aqui embaixo, né? Aplaude embaixo da cadeira não dá, né? É tosco. Olha, essas agências de checagem brasileiras elas são é, é, mais é, é, cômicas do que a própria imprensa. A lupa, né? A Lupa, sabe como é que eles checam uma, uma informação? Ah, aí aparece em algum lugar assim, é, fulano disse que se não tiver urna eletrônica, se não tiver é, voto impresso, não vai ter eleição, né? Aí, é, é, isso é publicado nas redes, viraliza, aí vira um post suspeito, porque viralizou, estou fazendo hipótese, né? Aí chega na agência de checagem, aí chega na lupa. Aí você tem lá a lupa, né? A lupa deve ser uma coisa bonita, aquela mesa cheia de computador, né? Gente muito bem informada, né? E aí eles pegam e, e telefonam para o fulano, né? Telefonam e perguntam assim, o senhor disse que se não tiver voto impresso é, não vai ter eleição? Aí o fulano diz assim, não. Aí, pão, muito obrigado, Tchau. Aí eles dizem assim: é fake news que o, o, o fulano de tal, né, o coronel né, de pijama, listrado, brocha, né, branco e velho, né, é, é, diz que vai, não, se não tiver voto impresso não vai ter eleição. Eles confiam na palavra da, da, do, 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 do interessado. É uma loucura, é sem metodologia. Claro que eles têm algumas metodologias, isso aqui eu estou fazendo aqui um. Um, um, uma caricatura, mas eu já vi checagens desse nível. Eles explicam lá, ligamos para o deputado tal, e ele disse que não falou, mas o que, que adianta ele dizer que não falou? A pessoa pode mentir. O jornalismo, às vezes, é uma coisa assim, é, do, do, do Bologodó. Olha, texto aqui para vocês. São enganosos postes segundo quais, quais o presidente Jair Bolsonaro não foi aplaudido ao final de uma reunião com embaixadores ocorrida no dia 18 de julho do Palácio do Alvorada e Brasília. No vídeo da TV Brasil, o presidente encerra o encontro e o áudio fica mudo logo em seguida. Por isso não é possível ouvir os aplausos. Mas, gente, mas não é só isso. Sabe, é tão tosca a análise que eles fazem. Na verdade, eles estão caindo numa outra fake news, que é a, a, a contrarreação do, dos bolsonaristas dizendo que ele foi aplaudido, sim, né? E eles caíram nessa... Cadê, 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 o, cadê o, o, o exame? Chama o Ricardo Molina, perito, em áudio da Unicamp, para fazer uma análise, então. Não fica só nessa coisa do eu acho, né? Olha, ridículo. Eles vão e dizem que o Bolsonaro foi aplaudido e tudo mais, é, conteúdo investigado. Eles chegaram a acionar o Boulos, que compartilhou esse vídeo dizendo que o Bolsonaro... Todo mundo compartilhou esse vídeo, o país inteiro, todos os deputados progressistas, eu estava no Twitter, eu todos, todos, falaram do vexame do Bolsonaro terminar essa fala tosca e ninguém aplaudiu. Eu vou, posso falar o que, que, o que deve ter acontecido ali? Posso falar para vocês? É, o cerimonial do, do, do Palácio do Planalto fechou o áudio um pouquinho e depois voltou porque o Bolsonaro depois fala de novo, né? E fala de novo como se ele não tivesse sido aplaudido é uma questão pragmática também da pragmática linguística é uma, é uma não é a questão pragmática da, da sociologia política é uma, a, a pragmática assim é o contexto da cena você percebe o sentido das coisas pela pela posição da fala pela ordem e tudo mais então depois ele ele agradece né? muito obrigado Aí, silêncio, você tem um, um, áudio, um, um, um áudio acústico durante alguns segundos, depois vem o silêncio que eles cortaram o áudio, depois eles res, restauram o áudio, você tem o, 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 aquele valor acústico, né que é silêncio, e aí ele fala, tão obrigado, tchau, e, tá, e ninguém aplaude de novo. Aí é o seguinte, o que deve ter acontecido ali, porque tem alguns embaixadores, os embaixadores foram escolhidos a dedo, né? É, alguns são de extrema-direita, alguns são simpáticos à extrema-direita mundial. O que deve ter acontecido ali é que, acho que uma meia dúzia aplaudiu, ainda que timidamente, porque não durou, né? Um aplauso depois de uma fala dessa também, nós temos padrões também, um aplauso depois de uma fala é, oficial assim, dura, né? alguns, uns 10 segundos, 15 segundos, ali em 5 segundos a coisa já estava encerrada, com o áudio restabelecido. É, é incrível, é incrível. O estado de miséria dos nossos jornalistas e dessas agências de checagem... A agência de checagem está tá, publicada na Folha. Está publicado na Folha e não assinado. É, eles chegaram a acionar o Guilherme Boulos. O, o Boulos não respondeu, é claro. Falei, o que, que eu tenho a ver com isso? Né? Isso aí está circulando nas redes... É, uma, é um trauma alucinante. Aqui, a assessoria do Boulos não, não, não contatou. O nome dessa agência de checagem é Comprova. O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance. Olha, esse Comprova deve ser fraudulento. Tá? É, 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 uma loucura, é uma loucura. Isso aqui não se sustenta se você botar para um alguém com, com, sabe, curso superior, sem, sem querer ser elitista, mas para analisar técnica e metodologicamente o que eles estão dizendo aqui, é um horror. Bom, eles dizem que foram até a Reuters e ao outro checador, que também é um desastre, que é aos fatos. Não sei se vocês já usaram isso, mas são checadores que são toscos. Eles não têm critério, não têm método. O Brasil precisa de uma urgência de checagem urgente profissional e aí para terminar que eu não quero perder muito tempo com isso já perdi deixa eu ver aqui é, é, o comprova investiga conteúdo suspeito quer dizer é, é de uma é de uma de um amadorismo de um amadorismo e fica aqui o meu o meu desafio e, e, e o que que não foi feito só para terminar gente é só ver se alguém perguntar para alguém que estava lá presente se aplaudiram ou não aplaudiram. É só perguntar para um segurança do Parque Planalto É só perguntar para um cozinheiro, para um garçom. Por que que eles não fazem isso, sabe? Ou então pegar uma cena de algum embaixador com celular ali, não sei se eles tiveram de deixar o celular, mas foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Quer dizer, crime. Tudo aquilo foi um crime. E aí, uma agência de checagem faz esse serviço nojento e a Folha de São Paulo aceita e publica. E tem gente de esquerda dizendo... Não, ele foi aplaudido, foi aplaudido, sim. Olha, tá difícil. Tá difícil. Ô, produção, cadê minha música aqui, hein? Ah, bom, vamos lá! Estou gritando muito? Se eu estiver gritando muito, é, manda, manda um, um e-mail para a ouvidoria da live do Conde, tá? É, dizendo assim que é Conde Gustavo arroba gmail.com, tá? Manda lá e diz assim, olha, o Gustavo precisa parar, o Conde precisa parar de gritar, tá gritando muito. Aliás, eu vim falando em gritar, eu tô com o meu gorro de vaquinha hoje, né, bonitinho? Hã? Meu gorro de vaquinha, vaquinha do, do como é que é aquele jogo que o que o Felipe Neto gostava? Que ele jogava direto, meu filho também adorava. Como é que é o nome? É, que. Como é que é? Que você construía casinha na, na internet, tá, tá escapando o nome. Alguém vai lembrar. Eu fico olhando aqui o, o bate-papo para ver quem lembra primeiro. Bom, José Assis está dizendo aqui. Ontem, o Jornal Nacional falou: nos últimos anos, várias empresas fecharam, de, deixando milhares de desempregados no Nacional cobra de Sérgio. Minecraft, é isso mesmo. Obrigado, Zé Assis. É o Minecraft. É a minha vaquinha Minecraft em homenagem ao gado, que deve aparecer daqui a pouco aqui. Cadê a Joseli Menin? Cadê a minha musa bolsonarista? Cadê a Joseli Menin? Ô, Joseli Menin, você não veio hoje? Ela é tão doce, tadinha. Ela é bolsonarista, mas ela parece um ser humano. Né? Enfim, tá aqui. É... O que, que eu ia falar para vocês, gente? Tem uma coisa interessante aqui. Uh, o, aqui o som. Eu escutei uma palma, né? Eu falei isso aquele dia para vocês aqui. Escutei uma palma. Bom, vamos para vamos falar da Globo, né? Que eu destaquei a Globo aqui. Eu estava conversando com o Luiz Nassif justamente isso, né? A, depois depois de, de a Folha, a Globo, esses grandes veículos terem destruído a democracia, apoiando o golpe contra a Dilma. Você vê que agora os fantasmas vão aparecendo todos, né? O Temer aparece dizendo que a Dilma é honestíssima e a Dilma dá uma, dá uma esfolada no Michel Temer. O que a Dilma fez com o Michel Temer hoje foi fantástico, né? Ela disse assim, não se... Não se como é que é? Não encoste, né? Não, não se encoste na minha honestidade para salvar a sua, a sua, o seu golpismo. né? Alguma coisa assim que a Dilma falou. Gente, é demais. E, assim, esses fantasmas vão aparecendo, insepultos, né? e a Globo fez parte disso, e a Folha fez parte disso, o Estadão fez parte disso, e eles estão agindo hoje, defendendo a democracia. né? Nessa, A mesma coisa que eles fizeram no fim da ditadura militar. Durante a ditadura, apoiaram a ditadura, apoiaram o golpe de 64, e, né? aí quando a ditadura estava caindo de podre eles começaram né, e, e aí celebraram aquela coisa das diretas e, e a esquerda aceitou facinho é a Fafá de Belém cantando lá, o Osmar Santo ouviram, né, sabe e, e, e a, esquerda, a, a esquerda tem esse problema, no, a esquerda brasileira ela é, ela é singular ela tem qualidades que a esquerda europeia jamais terá na sua história a Europa pode viver mais 500 mil anos. A esquerda europeia não vai chegar aonde a brasileira chegou, pela configuração, né? Pela pela diversidade, né? Pela pela multietnicidade e também a, a, a questão da heterogeneidade de classe também que compõe, né? Acadêmicos, trabalhadores sindicalistas, é, comunidades eclesiais, movimentos sociais, né? O PT PT é um caso único no mundo, único no mundo. Bom, é, agora, a esquerda brasileira tem uma síndrome de vira-lata também, né? Eu digo aqui, repito e vou repetir sempre, quando o Lula me chamar, se você me chamar, eu vou dizer isso para você, viu? Mas o Lula sabe disso, ele não precisa que eu fale para ele, mas o negócio é o seguinte, é, os, a própria esquerda Muitos, muitos dos grandes gestores né, do PT eles não, não se dão conta da importância que eles tiveram para o país de fato. Eles não se dão conta do, eh, da revolução que foram os governos do PT. Acho que por eh, humildade, né, tem aquela coisa também da polidez. Né, enfim, também é bom para você não ficar se... se se gabando e tudo mais, mas é preciso ter a espinha ereta e saber que o que o PT fez no Brasil, no, do ponto de vista da governança pública, é sem precedente, não teve ninguém que, que tenha se equiparado no Brasil a esse tipo de, de padrão, padrão. Tanto que eu é, é, criquei com o PT uns tempos atrás, eu fazia um, uma parceria com a Perseu Abramo, eu falo mesmo, eu falo tudo isso aqui, não tem problema nenhum de falar essas coisas. É, e aí eles usam a expressão modo petista de governar. Modo petista de governar. E aí eu falei, não tá bom isso, gente. Vamos usar, eu já falei isso para vocês, né? padrão PT de governança pública. Padrão PT de governança pública. Um enunciado, sabe? Um enunciado que se autorrespeita. Porque se você, você fala modo petista de governar, petista não é uma atribuição técnica. Petista é uma atribuição da militância. Né? Você vai usar uma atribuição da militância para é, caracterizar um conceito técnico? Não dá certo. Então, padrão, você tem que colocar o padrão. Né? Padrão petista de governança pública. Padrão PT de governança pública. Como padrão globo de qualidade. E aí eu não tenho vergonha de dizer que realmente você se inspira às vezes no seu adversário para estabelecer alguns conceitos que possam é, 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 ter profundidade no debate público, né? Para ganhar também, ganhar é, tração no debate público. Então é padrão PT de governança pública. Eles não nem deram bola porque eu falei. Mas, ah, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Olha, se vocês querem saber esse programa, as coisas, vamos falar um pouco de coisas boas e depois eu vou aí nas na, na, nas, nas entranhas desse país, né? As coisas boas. O, o esse esse programa, esse plano de governo que o Mercadante coordenou na Perseu Abramo, teve a contribuição de 200 economistas e não sei o quê mais e lá e tal. Aquelas. Uma carta de intenções, né? A primeira foi solta, acho que prematuramente, um pouco, foi um pouco estranho aquilo lá, é, sem a participação dos partidos parceiros do PT. Aí passou duas semanas, os partidos parceiros foram lá e redigiram também propostas, e aí publicaram de novo, né? Agora, o que é mais interessante. O que é mais interessante desse processo é que o PT abriu um link no seu site, né? é, abriu uma, uma, uma janela para sugestões do Brasil inteiro. Mais de 30 mil sugestões chegaram. É o que eu sempre digo, eu como ex-corretor do Enem, é, corrigi redações do Enem durante 10 anos, e para mim, é, é, o banco de dados, essas redações do Enem... Elas são, é, elas são um patrimônio do país, porque são 6 milhões de textos falando de um mesmo fenômeno e trazendo soluções para um mesmo problema do país. Então, nessas 6 milhões de redações anuais, né, que, que era o que o Enem vinha sendo nas gestões comprometidas com a educação é, do PT, a gente tinha é, um tessauros de sugestões, eu, eu corrigia. A gente corrigia cada corretor. Corrigia a média de quantas provas por dia? 200 provas por dia, sem de 100 a 200, né? Dependendo do rendimento das coisas e tal. É, redações. É eu ca, cada dia você encontrava. falava, Nossa, olha o que esse cara tá falando. É sensacional. Tanta formulação importante na, naquelas redações porque são porque é o povo. É, 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 é o cidadão do Brasil inteiro, é, é, não é só adolescente, também tem gente de todas as matizes, né? de etárias e tudo mais, é, são, é, o, é o pessoal indígena, é, o, pessoal, é são os, o, o, povo, o povo negro da periferia, aliás, eu tenho de dizer que a chacina de, de, de ontem, no Rio de Janeiro, diante de anteontem, né no complexo do Alemão, quer dizer, são 19 assassinados o governador do Rio, Cláudio Castro, disse é, que... Perguntaram para ele assim, você está usando eleitoralmente esse tipo de ação? E aí ele disse o seguinte, se eu fosse usar eleitoralmente esse tipo de ação, eu promovia uma ação dessa por semana. Eu fazia isso todo dia. Porque aparentemente, e também acho que aí tem uma questão técnica é, é, precarizada, que a pesquisa diz que a população do Rio aprova esse tipo de atuação da polícia. Que população do Rio aprova isso? Eu quero saber. Né? Será que essa pesquisa foi no, no morro? Será que essa pesquisa foi na favela? Será que essa pesquisa foi nos, nos bairros humildes do Rio de Janeiro? Pode ter ido. Né? O Brasil, depois do que eu vi, o estuprador do hospital da mulher na Baixada Fluminense, aquele sujeito asqueroso, né? é, anestesista, que está preso e vai, ter que, vai, vai cumprir os 30 anos pelo menos, a gente espera, tá certo? Depois que foi divulgado a, a, o crime que ele cometeu, ele conseguiu mais 30 mil seguidores. Eu não sei se no Instagram, acho que no Instagram. Olha, olha o nível. Veja, essas, essas são as hordas bolsonaristas que estão espalhadas por aí, e muitas vezes eles fazem isso, como, por exemplo, seguir um estuprador, confesso, né? É, só para só assustar a esquerda, só para só contrariar. É uma loucura. Aquele jogador de vôlei também, que foi desligado da seleção brasileira, não me lembro o nome dele também, porque ele não é relevante nem aqui, nem em nenhum lugar, mas aquele jogador de vôlei, ele, ele elogiou Bolsonaro, ele falou alguma coisa, ele se declarou politicamente, eu nem, nem sei a merda que ele fez, mas ele foi desligado da seleção brasileira, e aí ele ganhou mais 100 mil seguidores no Instagram, né é, por ter essa posição marrenta, fascista, nazista o Maurício Souza, né, o nome do infeliz, então é, 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 o cenário é complexo, mas a gente está tá construindo isso, né? o, o, o próprio Partido dos Trabalhadores, eu tenho certeza eles gostam de ouvir críticas né? o Lula não gosta desse negócio de bajulação não, né? todo mundo que às vezes vai chegando ali e tal, e começa bajulada aqui, bajulada daqui. até parece o cara chegar, imagina o cara chegar pro Lula né falar assim, ô Lula você é demais, cara. Você já pensou o cara falar isso pro Lula? Falar assim, ô oh, Lula, você, você é bom, cara. Você tem futuro. O cara fala assim pro Lula. Que não gosta de bajulação. Calma que eu já vou dar oi para vocês aí. Eu tô vendo que a Joselia a minha bolsonarista, chegou aqui, né? Calma que eu já vou dar oi. Relaxa, relaxa. Calma, tá? Daqui a pouco tem vinheta também e tá? tal. Fica tranquilo. Mas você, você já pensa... Não gosta de bajulação. Gosta de crítica. Porque assim... Quem critica é quem respeita. Quem, quem, quem se respeita e respeita o interlocutor, sabe, vai direto ao ponto. Falo o que tá errado, falo o que acha. Eu posso estar tá errado, não tem problema nenhum, mas eu vou me manifestar. Eu não sou, não tenho sangue de barata, né? Sacou de ficar só elogiando pra lá pra cá. Eu elogio o que tem que elogiar, elogio. E a, eu acho que a gente entrou também agora no modo e eu estou buscando novas, novas amplitudes aqui do ponto de vista da do comentário, porque a gente não pode ficar repetitivo, quer dizer, a gente já superou aquele processo, o Lula já foi solto, já recuperou os direitos, tá a favorita a presidência da república, vamos trazer um novo, né, agora a gente tem que querer mais, querer sempre mais, bom, vamos lá, eu ver o que tá acontecendo aqui obrigado Gisele Lagos, Conde Superchat perdido era meu, ô oh, meu amor desculpa, viu, mas foi, mas foi polêmico deixa para lá, vou fazer esse só para dizer que te adoro Olha só como o pessoal é carinhoso comigo. Ó, oh, Gisele Lagos, te amo. Maravilhosa. É, eu, fico, eu fico sentido, né? Se eu perco alguma informação aqui. Maria Helena aqui tá, tá deixando uma contribuição para mim. Obrigado, querido. Não é para mim, né? É para todo mundo. o Nassif, o Atush, o Tarciso. Só para mim. Para mim não vem nada. Nada. Entendeu? É, mas tudo bem, não tem problema nenhum. É tudo pela democracia. O Alexandre Henrique de Almeida. Com onde? Onde, durante o evento de Lula em Recife, uma direitista postou, se o povo do PT fosse o gado do Bozo, estava tudo apoiando o Danilo e não a Marília Reis. Essa é a, dificu... Essa é a diferença entre gado e eleitor. Obrigado, queridão. Vocês viram como o público lá do, do, do ato público do PT gritou, Marília, 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 a, a mestre de cerimônia do, do evento... Ficou gritando Danilo no microfone, né? Não deu muito certo. Agora, essa história, o, o eleitor, o eleitor pernambucano, ele tá cansado, viu? Tá cansado. Ele quer uma outra. Ó, o que, que, que a gente precisa de alternância de poder? PSB tá lá 16 anos. Chega, né? Chega. Povo, do, povo de Quem é de Pernambuco aqui, por favor? O povo de Pernambuco é inteligente. O, PT, o Lula vai lá e aí o Lula. Eu sei que o Lula é malandro. Eu falo, meu candidato é o Danilo Cabral. Fala mesmo. Falo, e aí o Danilo Cabral, e o Danilo Cabral se esgoelou todo lá naquele evento. Mas o povo gosta da Marília. Resta saber, porque o PSB em Pernambuco joga sujo. Tá vendo? é uma... Por isso que eu digo: o PT ele não pode ser muito bonzinho, bicho. Ó. Oh cadê os, cadê o Zé Dirceu? O Zé Dirceu não deixava essas coisas acontecer, não. O Genuíno, o Gusken, né? Essa geração aí, eu conversei recentemente com o Gilberto Carvalho, né? Gilberto que vai, que deve estar, tá, ele tá junto do Lula de novo, né? O Gilberto Carvalho é uma pessoa fantástica, né? É, mas quem Dirceu, Genuíno, o próprio Gilberto Carvalho, com aquele jeito todo ali, eclesial dele, mas o bicho é, é, é duro na queda. A Clara Antes, que vocês vão conhecer amanhã na live do Prerrogativas, que é, inclusive está lançando o livro. Eu nem coloquei o livro aqui na tela para vocês. Deixa eu mostrar para vocês umas fotos da Clara Ant, aqui. Mas Vamos lá. Vamos. É, Vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês individualmente individualmente, ó, seguinte, te amo, tá, te amo, tamo junto, cadê a minha bolsa, musa bolsonarista, aqui. cadê a, ai meu, a Simone tá pedindo foco, você tá pedindo foco para pessoa errada aqui, viu? eu sou digressivo, de... eu, eu, eu vou, eu pulo, de... quando eu tô muito inspirado, eu pulo de um assunto pro outro assim, mas não volto mesmo, não quero nem saber, e se você não gostar, eu te dou um beijo, tá? Te mando uma caneca minha de presente. aqui deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Cadê a minha musa? Não tá aqui mais, sumiu. Ô, oh, minha filha, aqui ela, ela falou aqui, ó. Isso aí, Rafael, arrasou. Joseli Menin. Joseli Menin. Ela vai, eu prometo que até... Até 1 de outubro, ela, ela vota no Lula. Anotem aí, a Joseli vai votar no Lula por minha causa. Aqui, é o Lourdes do Santos, sou de Pernambuco e voto Marília Reis governadora. Aqui, Mies, Gomes, Faria, sou de Pernambuco. Cadê o povo da, das Europa que vinha aqui, da Nova Zelândia, que é tão bonitinho? Hein? Vocês querem que eu tire um robô daqui? Mas quem que é o um robô? Porque eu não sei quem é o um robô. Ah, tem um robô aqui, que tem um, ele, ele é um código, né? Deixa eu ver aqui deixa eu bloquear esse robô então pronto bloqueado eu quero mostrar olha a, a Clara antes Clara antes é uma da ela foi secretária é, pessoal do Lula durante a o, o governo Lula saiba é, foi secretária pessoal do Lula inclusive no livro ela descreve como ela ela chegou a esse, essa função é uma figura histórica, né? É, tem uma importância para os sindicatos, né? Clara antes. E aqui eu vou colocar a live que vai ser na segunda-feira. Na segunda, amanhã, sábado, às 11:30 h 30 Está aqui a Clara. É, vou colocar aqui o livro e o QR Code, que você pode, você pode comprar com desconto. Eu vou colocar aqui o código para vocês, é 4 décadas com Lula tudo junto, 4 numeral, você acessa o QR Code, você vai entrar no site da Martins Fontes, é, aí você dá o código e você tem o desconto, tá bom? Comprem o livro, o livro é uma delícia. É, e aqui eu queria mostrar algumas fotos da Clara, que eu vou mostrar amanhã para todo mundo, né? Olha só que coisa linda isso aqui. Lula, eu não reconheço quem está carregando o Lula, mas a Clara... Tá aqui do lado. Ela, ela tá ali, essa, essa mulher bonita que tá aqui em, na parte de baixo. É, tem mais foto aqui que eu quero mostrar. Amanhã eu vou mostrar no detalhe e a Clara vai comentar. Aqui, ó, mais uma foto. Suplicy Lula, Clara. Esse cara eu não conheço e o Gusquen ali. Olha que bonitinho. Uh, o Genuíno tá ali atrás, agora que eu, que eu reconheci. Essa foto aqui eu amei. Sabe quem está aqui, gente? Olha eu mostrando as fotos aqui da, da Clara, né? Mira Belchior, Clara Antes, essa que não, não reconheci, e a Tereza Campelo. É, que, que se alguém reconhecer essa do, do meio que eu não reconheci, por favor, me fala. As mulheres que fizeram a revolução no governo Lula, essas mulheres gestoras, Tereza Campelo, Míria Belchior, Clara Antes. Dilma Rousseff, elas tomaram conta, o Lula ficava encantado com as mulheres no governo. Sensacional isso. E vai ser de novo, hein? vai ser isso. Olha aqui a Clara com o Lula, tempão atrás, aqui, como era bonita, a Clara é muito bonita. O Lula não, o Lula é feio. Aqui, é, deixa eu ver quem que tá aqui, a Clara tá aqui também, olha só, no meio dos sindicalistas, né, greve, tudo isso, e essa aqui eu adoro, essa é minha foto preferida, ó o Vicentinho, o Meneghelli é, e a Clara sentada ali no chão, na frente do Vicentinho. É, isso aí é, é, é mulher assim, sabe? É um quarteirão, né aquela areia para o caminhão. A Clara antes é tudo isso. Maravilhosa. Amanhã vai estar com a gente aqui. Deixa eu colocar na tela de novo o livro o QR Code e o código para vocês. Quem quiser comprar o livro, já vai comprando. Já está valendo e vai até semana que vem aí. Vocês vão poder comprar. Bom, está na hora de uma vinhetinha, né? Uma vinhetinha ou um clipezinho? Vamos ver. Eu já mostrei o clipe do, do Lula na casa para vocês. Já mostrei a réplica da casa. Deixa eu ver se tem um outro título aqui que eu, que eu queria mostrar. Ah, não. Tem, tem aqui. Deixa eu ver se está aqui comigo. Deixa eu mostrar isso aqui, porque isso aqui é tão bonito. E eu não quero perder a oportunidade de mostrar para vocês. Vamos lá. Aí é que a coisa começa a ficar grave, é que o Brasil produz mais alimentos do que as pessoas precisam, a grande pergunta que nós temos que fazer é por que, que o Brasil produz mais alimento do que a gente pode comer e esse alimento não chega na casa de uma boa parte de milhões de brasileiros que passam come? é exatamente, companheiros, é exatamente essa questão que nós queremos discutir por esse Brasil aí de guerra. É tá aí o Lulão pra vocês aí, presentinho pra vocês a gente volta aqui deixa eu tirar isso aqui tem gente falando que a Joseli Menin não é bolsonarista nada, que ela finge que é bolsonarista pode chamar a atenção eu desconfio um pouco dela, viu? mas enfim, faz parte, né? faz parte é, aqui como é que a pessoa ia aguentar me ouvir tanto tempo assim, sendo bolsonarista, né? é uma pergunta que a gente se faz é, posso, posso dar umas notinhas brevin, brevezinhas para vocês? Vocês aguentam? Tem uma notícia impagável. impagável. A Joseli está dizendo que é bolsonarista, sim. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Eu sou sim, onde? Mas amo você também. Como é que pode uma pessoa bolsonarista gostar de mim? Eu não entendo isso. É A coisa assim, mas preocupante. Preocupante. Mas estamos aí. Estamos aí para o que deve é. Aqui, ó. Então eu... Chega, não vou fazer piada disso. Sérgio Moro. Sérgio Moro, que é o gato do, do Fernando Horta, né? E Álvaro Dias trocam farpas. Que gracinha. A única vaga para o Senado pelo Paraná em disputa nas eleições desse ano estremeceu as relações entre o Álvaro Dias, o senador, e um dos maiores entusiastas, da... um dos maiores entusiastas da Lava Jato, e o ex-juiz Sérgio Moro. O clima azedou de vez. É, depois de Moro negar que Dias seja seu padrinho político. Eles estão brigando lá. Deixa eu ver o que, que o, o quem que disse o que. Ah lá, o Moro, né? Tenho respeito pelo senador Álvaro Dias, mas ainda não é possível afirmar nem se ele vai concorrer à vaga do Senado. Caso isso aconteça, sem dúvida, será uma disputa de alto nível. E sobre ele ser meu padrinho político, isso não existe. Tudo que construí até hoje foi com um trabalho árduo ao longo da minha carreira, como juiz e ministro. <risos> minha juiz da Lava Jato e ministro do Bolsonaro. Aí o, o Álvaro Dias respondeu, né? não comento interesses e ambições dos meus concorrentes, devo respeitar, mas não são coisas importantes para que se perca tempo. No debate do, das coisas menores, eu não vou. Coisas menores, ele deve ter, ter, ter se referido ao Eduardo Bolsonaro, né? não sei por que, que o Eduardo Bolsonaro entrou nessa dança aqui. Agora, gente, quando eu penso no Temer, no Baleia Rossi, no MDB, no PSDB, sabe? No Rodrigo Garcia, esse pessoal que tá tudo a perigo ali, não sabe pra onde vai, o que, que vai fazer, sabe? Tá todo mundo querendo só pegar esse fundo partidário e se pudesse eles se mandavam pra Miami com o fundo partidário e não quer mais saber mais de Brasil, porque ninguém ali tá preocupado com o Brasil, né? Alguém, alguém do PSDB tá preocupado com o Brasil? Eu pergunto para vocês, com todo respeito, né, do próprio MDB, né? Na verdade, quando o MDB se associa, se associou ao PT e tudo mais, aí você, você da mesma maneira que o Bolsonaro contamina os, os políticos da base, o Lula contagia, né? O Bolsonaro contamina com, 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 com violência, com ímpeto assassino, né? com corrupção pesada e o Lula contagia né, e faz com que essa moenda gire em e, e, e isso, isso foi comprovado foi comprovado porque os governos Lula e Dilma com o apoio do MDB e de outros partidos que hoje estão com o Bolsonaro como o próprio PP, se não me engano é, fez uma porção de avanços no Brasil, aprovou uma porção de matérias na Câmara tá certo? É, sendo inteligente sendo inteligente mas tem que ser mais bravo eu quero eu tô afim do o PT tem que ter uma bra brabeza tem uma cena tinha uma cena linda de uma de uma é, é, senhora de Pernambuco falando para o Lula Jefferson Miola postou isso deixa eu ver se eu acho a Lídia Guiar tá falando aqui Conde posso falar com você é importante ô minha querida pode falar deixa eu botar meu e-mail na tela e quem tiver algo muito importante para falar comigo, pode falar comigo, sim. Não tem problema nenhum, gmail.com. Vou botar na tela aqui, ó. Tá bom? Manda um e-mail para mim e tal. Tá bom? Pode ser? Tá aí. Só não me manda das coisas malucas, né? Pelo amor de Deus. Gente, deixa eu tirar um pouquinho aqui a minha amiga Clara antes. Amanhã vai ser uma loucura essa live com a clarância. É imperdível. Imperdível. É, bom, falei do Moro. Deixa eu falar de outras coisas relevantes aqui, né? O governo quer zerar o um imposto para estrangeiro no Brasil. Alô, Nacife, olha essa. Equipe econômica tentará aprovar projeto em agosto, que já passou pela Câmara e está em discussão no Senado. Quer... <risos> Você vê que eles são são os colonizadores mesmo, né? É tudo para o estrangeiro e nada para o brasileiro, né? Brasileiro, hoje o Fernando Horta falou uma coisa muito forte, hoje a gente fez a live, é, ele falou que essas elites brasileiras, brancas e tudo mais, falando da chacina do Rio de Janeiro, você imagina, o Cláudio Castro, governador do Rio, em menos de dois anos de governo, que ele assumiu depois que o Witzel saiu, ele produziu, três das quatro maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. O cara é um assassino. O cara tem que sair direto para cadeia. Acho que vai ser mais um governador do Rio que vai sair direto para cadeia. E tá lá liderando as pesquisas de intenção de voto. E a esquerda fez aquela lambança gigantesca no Rio de Janeiro. Por que que eu falo que o PT precisa ser mais duro? Não pode ser tão mole, tão compreensivo assim. É que nem você... você já, quem tem cachorro aqui? Quem tem cachorro? Quem é pai de cachorro, né? Você, você tem um cachorro? Se você não, te, não, não der voz de comando para o seu cachorro, o seu cachorro ele vai sofrer muito. Ele vai ficar ansioso. Ele, sabe? Ele não vai saber para onde ele vai. Você entendeu? Não vai dormir direito. Vai encher o saco. Vai virar carente, né? Você tem que ter a voz de comando. Claro que não é para você ficar o dia inteiro falando assim, Teta, não, não. mas tem que ter alguma coisa. né Ser pai é isso também. Né? Quem é pai, quem é mãe, sabe também que tem que, ter, tem que ter um cuidado por amor. Você tem que ter um cuidado com o seu filho por amor, para a segurança dele. Nas relações interpessoais é assim também. Você tem que ser enérgico. Não pode ser só essa coisa assim, não, tudo bem, tal, né deixa... Não pode... E, 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 em grande medida, eu tenho de dizer, se o PT fosse mais enérgico com a situação do Rio de Janeiro, não estaria essa situação aí. O Molon já teria desistido, enfim, já teria resolvido isso. Eu acho que sim. né o PT tem que ver isso, sabe? tem que Não pode ser tão paz e amor assim. Hoje eu fiz esse intertexto com a Rede Globo, Rede, é, Globo, paz e amor, porque a Globo está se reposicionando. né Já falei isso na semana passada, mas a Globo ela está é, se preparando para um novo governo Lula, se preparando, inclusive, para fazer os ataques sistemáticos que eles sempre fazem, mas a situação vai ser diferente nesse, nesse momento, né? nesse momento histórico do Brasil. Né? Vai exigir ver... Atenção! Né? O PT vai ter de ser enérgico. Ele não pode ficar aceitando... As elites, o mercado financeiro, ditando as regras. Eu acho que o Lula foi inteligente, já chamou o Alckmin, o Alckmin vai cuidar dessas, dessas elites vagabundas aí brasileiras e o Lula vai se preocupar com a, 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 o com, com combate à desigualdade, combate à fome, entendeu? Aí cada um faz o seu, né? Vamos administrar o país junto. É esse que é o detalhe, né? Você segura as elites né? genocidas, né? fala para o segura esse bando de elite genocida e eu vou cuidar da, da maioria da população desse país. Tá é certo? É, mas tem que ser enérgico, tem que ser inérgico. Eu sei, eu tenho relatos, o Lula, inclusive a Clara antes, amanhã eu vou perguntar para ela. Ô, oh, Clara, você já está dormindo, meu filho? Han? Amanhã eu vou perguntar para ela, porque ela trabalha, ela, ela é a pessoa que mais sabe como o Lula governa. É a que mais sabe. Ela ficou oito anos ali colada no Lula. Né? É, então, é, o Lula ele é enérgico. Ele, ele, ele delega, a coisa acontece mesmo. Porque você tá ali, você tá ali junto com o Lula. Ele vai falar, e se você não corresponder, você vai fazer outra coisa na vida. Não vai trabalhar com ele, tá certo? É, agora é aquela coisa publicamente no, no desenho dos partidos né nessa negociação toda eu tenho elogiado muito a Gleisi, porque a Gleisi tem tido um, um comportamento assim exemplar também de muita dignidade né de, de falar o lançamento da da chapa oficialmente do Lula foi uma coisa bonita ela conduziu tudo isso com muita elegância mas eu volto a dizer eu acho que precisamos ser mais enérgicos mais duros com algumas questões, senão o PSB vai tomar conta, bicho, do pedaço. Pode?
1: Ô, oh, meus queridos
0: caras pálidas aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui pra gente, a gente tá chegando aqui. Faltam 72 dias pro 2 de outubro. É isso mesmo, Glaudidaf. É, aqui, Hannah, queria ser sua amiga, Conde, pois quando você gosta da pessoa é só elogios, hein? Como assim? Não, você entendeu o que eu falei né? Volta Walter Zacarias Conde, vocês não tem medo do segundo turno? pois sabe que é uma outra eleição não é medo a gente tem, a gente tem respeito pelo segundo turno e é, esse segundo turno muita gente dizendo que ele vai acontecer né? muitas águas vão rolar é, o PT está esperando o cenário do segundo turno porque o PT é prudente e não, não gosta de ficar ostentando salto alto. Vai dizer que quer o primeiro turno, mas é, é complicado, porque a gente tem um fenômeno... O fenômeno ainda não se esvaiu completamente, esse fenômeno do ódio. E então, a gente vai ter de ter um cuidado, mas eu acho que a gente está no caminho correto aí dessa desse desse percurso de volta à democracia. Gente, eu acho que é isso. Eu vou, vou deixar vocês aí, tá? Deixa um beijo grande. Vocês querem que eu termine com mais Saraldo Nassif? Mais Saraldo Nassif para vocês? Olha que coisa, coisa linda esse Saraldo Nassif. Eles tocam um chorinho aqui no começo. Deixa eu botar aqui, ó. Esse bandolinista aqui é fantástico. E aqui esse esse de barba branca aqui que parece o Papai Noel, é o Arismar do Espírito Santo, um dos maiores arranjadores, músicos brasileiros de todos os tempos. Então, vamos ver mais um pouquinho do Sarau do Nacif. Amanhã tem Clara antes, 11h30. O Condon vai descansar um pouquinho nesse sábado pra estar inteirinho na segunda-feira de novo com vocês. Aí eu vou ver se meu filho vem aqui pra gente, pra gente fazer umas bagunças aqui e tal. É o, que me, é o que me renova as minhas baterias, tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Inter com vocês mais Saral do Nacife. Vamos lá!